0: Am Mikroskop. Wie funktioniert Arzneimittelproduktion, Forschung und Entwicklung? Wie und wo wird geforscht? Welche Position nimmt Österreich im internationalen Zusammenspiel ein? Und welche Mythen können mit einem Faktencheck erklärt werden? Der Podcast Am Mikroskop widmet sich dem Themenkreis pharmazeutische Produktion, Forschung und Entwicklung im Licht der aktuell brisanten Situation. Eine Initiative von Fachverband Chemische Industrie und Forum der Forschenden-Pharmazeutischen Industrie in Österreich. Folge 20 Keine Frage an ChatGPT. Bringt KI bessere medizinische Betreuung für Patientinnen? Künstliche Intelligenz ist in öffentlichen Diskussionen omnipräsent und wird teils hymnisch gefeiert, teils kritisch diskutiert. Welche Rolle spielt KI und ganz prinzipiell Digitalisierung im Gesundheitsbereich? Welche Potenziale in der Forschung, Diagnose und Produktion könnten vielleicht erschlossen werden? Welche Vorteile hätten Patientinnen dadurch? Welche Vorbehalte sind aber gleichzeitig begründet? Meine Gesprächspartnerin diesmal ist Dr. Patricia Wildberger. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Darf ich Sie ein bisschen vorstellen? Sie haben an der TU Graz in Biotechnologie promoviert und wissenschaftliche Artikel zu den Themen Enzymtechnologie und Protein Engineering verfasst. Mhm. Aktuell sind Sie Head of Pharmaceutical Sciences Digital Transformation bei Zagate Austria. Genau. Sie sind dort zuständig für die Data and Digital Agenden und leiten ein Team, das sich mit neuen Technologien beschäftigt und technologische Lösungen für den Laboralltag und das Laborumfeld entwickelt. Genau. Großartig. Künstliche Intelligenz ist seit kurzem in die Allgemeinheit sozusagen eingesickert, das Hype-Thema. Wie wird denn die künstliche Intelligenz die Arbeit im medizinischen Bereich weiter verändern?
1: Ja, vielleicht zuerst kurz zur Einordnung. In der derzeitigen Diskussion, dem aktuellen Hype um künstliche Intelligenz, geht es ja vor allem um Anwendungen wie ChatGPT. Aber das ist wirklich nur ein Teilaspekt der künstlichen Intelligenz. Und die künstliche Intelligenz ist viel breiter und sehr vereinfacht dargestellt, umfasst die künstliche Intelligenz wirklich alle Bereiche, die darauf abzielen, Maschinen intelligent zu machen. Und ich glaube, wichtig zu sagen ist, dass es diese KI-Systeme, jetzt auch nicht erst seit wenigen Monaten gibt, sondern die gibt es bereits seit geraumer Zeit und haben bereits Einzug gehalten in unseren Alltag. Und um jetzt auf den medizinischen Bereich zu kommen, auch dort sind hochspezialisierte KI-Systeme bereits im Einsatz. Und da vor allem in der medizinischen Bildgebung und Diagnostik. Vielleicht um ein Beispiel zu geben und um das ein bisschen greifbarer zu machen, KI-Systeme werden eingesetzt in der Radiologie, um zum Beispiel zu unterstützen im Erkennen von Tumoren in CT-Scans. Oder auch ein Beispiel, wo ich als Patientin den technologischen Fortschritt im Laufe der Zeit schön gesehen habe, ist in der Dermatologie. Wenn wir da jetzt zurückschauen, 25, 30 Jahre wurden Hautläsionen, das heißt Muttermaler, mittels simpler Auflichtmikroskopie untersucht. Dann vor 15, 20 Jahren ist zusätzlich dazu gekommen die digitale Erfassung. Das heißt, es ist ein Foto gemacht worden vom muttermal und das hat dann die Verlaufskontrolle möglich gemacht. Und wenn ich jetzt seit ein paar Jahren zur Untersuchung gehe, dann ist die Untersuchung KI unterstützt. Ich kenne es dann so, dass es dann eine Kamera gibt, die scannt den Körper, macht Fotos von den Hautläsionen, listet diese und zeigt dann eine Bewertung an. Ich kenne es mittels Farbcode. Grün heißt, alles gut. Gelb, orange heißt, da muss man nochmal genauer drauf schauen. Und die Dermatologin, der Dermatologe geht dann weiter anhand dieser Voranalyse und macht dann die Interpretation und macht dann die Entscheidung, wie die weitere Therapie oder die Behandlung ausschaut. Also KI-Systeme sind bereits im Alltag, im medizinischen Alltag integriert. Also man kann die Angst äh Absolut nehmen, dass sozusagen
0: die künstliche Intelligenz den Arzt, die Ärztin overruled, denn sie kann ja nur mit den Daten arbeiten, die eingegeben werden, die überprüft werden, die weltweit geschärft werden und dann müssen die Ergebnisse, die
1: rauskommen, ja nochmal interpretiert werden vom behandelnden Arzt, von der Ärztin. Genau, also KI-Systeme sind Hilfsmittel, sie sind Assistenzsysteme und was die machen ist, dass sie mit großen Datenmengen arbeiten, dass sie diese analysieren, dass sie Muster erkennen und Vorhersagen machen, aber dann die Interpretation und die Entscheidungsfindung, das bleibt weiterhin beim Fachpersonal. Der Vorteil ist, so wie ich das verstanden habe, wenn ich mich
0: irre, bitte gleich korrigieren, dass weltweit dann alle auf dieselben Daten zugreifen können und nicht jeder Arzt, jede Ärztin bei null beginnen
1: muss. Das ist die Idee, genau. ja. Da gibt es natürlich noch Herausforderungen. Das ist das Teilen der Daten. Datenschutz ist auch noch eine wesentliche Rolle. Aber ja, im Grunde geht es darum, dass man KI-Modelle hat. Und diese KI-Modelle, die sind trainiert auf Daten und das sind ganz, ganz, ganz viele Daten. Weil umso besser, umso umfangreicher die Daten sind, desto Besser werden dann die KI-Modelle, um dann die Vorhersagen zu machen oder die Muster zu erkennen. Welche Möglichkeiten ergeben sich durch künstliche Intelligenz im Bereich der Arzneimittelforschung? Ja, Die Arzneimittelforschung beschäftigt sich ja mit der gezielten Suche von Wirkstoffen und Wirkstoffkandidaten beziehungsweise zu schauen, ob bereits bestehende Arzneimittel auf neue Anwendungsgebiete gemappt werden können. Und die elementare Frage ist, Wie gelingt es, Wirkstoffe so schnell wie möglich zu entdecken? Und da setzen dann die KI-Systeme an, dass sie Wirkstoffkandidaten in großer Anzahl und schneller identifizieren, testen und optimieren können. Wie schaut es zum Beispiel konkret aus? Mein Fokus ist immer auf der Welt der Biologiker. Da hat vor einigen Jahren was ein Durchbruch, die Vorhersage der Proteinstruktur, dass man anhand der linearen Sequenz, die hochkomplexe und dreidimensionale Struktur eines Proteins vorhersagen kann. Und das ist sehr spannend, weil wenn ich die Struktur von Protein kenne, kann ich darauf basierend auf die Funktion schließen. Das heißt, ihr habt dann ein besseres Verständnis, welche Rolle spielt dieses Protein. Ich kann besser vorhersagen, wie dieses Protein dann mit anderen Molekülen interagiert. Und somit versteht man dann auch besser, wie der Wirkmechanismus ausschauen kann. Und wenn man dann von diesem Protein weitergeht, ja, dann spielt auch in der Optimierung KI-Systeme eine Rolle. Dass man dann zum Beispiel schaut, man möchte das Protein ähm, stabiler haben. Und da können KI-Systeme helfen, um die Stabilität oder Halbwertszeit von diesen Proteinen zu verbessern. Oder auch mittels Bindungsaffinität und Bindungsspezifität diese zu verbessern, was auch wiederum einen Einfluss hat auf die Wirksamkeit und auf potenzielle Nebenwirkungen. Das heißt, man
0: weiß über ein bestimmtes Protein, einen Eiweißstoff, man kennt schon gewisse Eigenschaften und weiß, dass es bei bestimmten Medikamenten schon gut funktioniert hat, beziehungsweise man kennt vielleicht etwaige Nebenwirkungen. Und davon ausgehend kann man
1: dann schauen, geht es bei anderen Wirkstoffen, könnte es ähnlich gehen. Genau, von diesen Dingen, anhand diesen Dingen, diese Dinge abzuleiten, beziehungsweise auch Stabilität ist immer ein großes Thema. Und wenn man dann die Proteinstruktur kennt, dann kann man mittels KI Unterstützung analysieren, wo sind Stellen im Protein, die instabil sind und kann dann gezielt diese Stellen bearbeiten, also zum Beispiel Protein Engineering machen, damit dann das Protein als Gesamtes stabiler ist. Was bedeutet das für den Prozess der klinischen Studien? Also in den klinischen Studien, das ist ja dann nachgelagert. Zuerst hat man dann den Wirkstoff, der Wirkstoff wird entdeckt. Dann geht es in die nächste Phase, das ist dann die Arzneimittelentwicklung, wo man aus dem Wirkstoff ein Medikament macht, das auf den Markt kommt. Und im Zuge von dieser Arzneimittelentwicklung laufen dann parallel dazu die klinischen Studien. Also man hat dann klinisches Material und mit dem geht man in die klinische Studie. Und die klinische Studie ist ja heute nach wie vor der Goldstandard um die Sicherheit und Wirksamkeit von einem Medikament zu gewährleisten. Aber klinische Studien, wie wir alle wissen, sind sehr aufwendig, sehr teuer. Und da können KI-Systeme auch unterstützen, dass sie die klinischen Studien die Effizienz steigern und die Datenanalyse verbessern. Und der klassische klinische Studie schaut ja so aus, dass man zwei Gruppen hat. Man hat die eine Gruppe, die das neue Medikament bekommt und dann die Kontrollgruppe, die eine Standardtherapie oder Placebo bekommt. Und was man in manchen Fällen bereits machen kann, ist, dass diese Kontrollgruppe, mit bereits vorhandenen Daten virtuell simuliert wird. Es nennt sich dann virtueller Kontrollarm. Und das hat dann einen Effekt, dass die Anzahl der Personen, die in der klinischen Studie sind, reduziert ist. Dass auch die Personen, die in der klinischen Studie das Medikament bekommen, dass die das potenziell bessere Medikament, weil neuere Medikament bekommen. Und in weiterer Folge hat das natürlich auch wieder einen Effekt auf Dauer, Kosten, Ressourceneinsatz. Okay, dann läuft also die Studie. Wie schaut es denn aus mit der Überwachung, mit Monitoring? Da kommt wieder die Mustererkennung, die KI-Systeme vorhersagen können, spielt da eine große Rolle. Dass dann von den PatientInnen in Echtzeit Daten gesammelt werden und diese Daten verarbeitet und analysiert werden. Und was da dann KI-Systeme können, ist, dass eben diese Muster erkennen. Dass zum Beispiel schon frühzeitig, wenn man sieht, das sind unerwünschte Ereignisse oder da kommen Nebenwirkungen, dass die dann frühzeitig schon erkannt werden, damit man dann möglichst rasch einschreiten kann.
0: Wo spielen Digitalisierung und künstliche Intelligenz im Medikamentenbereich
1: außer bei Forschung und Entwicklung noch eine Rolle? Ja, wir haben schon Diagnostik gesagt, also da ist ein großer Bereich, aber auch dann im Bereich der Produktion. Ein Beispiel, was mir da einfällt, ist Predictive Maintenance. Das bedeutet, dass man von Geräten und Anlagen Daten rausliest und anhand dieser Daten dann Voraussagen macht, wann die nächste Wartung notwendig ist oder wann ein Teil ausgetauscht werden muss. Und das hat den Vorteil, dass man dann die Wartungsintervalle optimieren kann beziehungsweise dann schon frühzeitig sieht, wenn ein Teil getauscht werden muss, im Idealfall bevor die Anlage oder das Gerät ausfällt. Also kann man günstiger produzieren. Genau, Genau unter, genau die Chargen, die potenziell ausfallen würden, die kann man reduzieren, ja. Anderes Einsatzgebiet wäre zum Beispiel Qualitätskontrolle, dass man Bilder von den Produkten macht und die dann screent auf Fehler oder Mängel. Bilder. Bilder. Können Sie mir ein Beispiel sagen? Was könnte der Fehler sein? Fehler können sein, dass äh, jetzt ganz banal, ja, dass zum Beispiel Verpackung beschädigt ist oder dass bei, nehmen wir an, es ist ein Wirkstoff in einem Fläschchen, dass da das Fläschchen beschädigt ist oder dass der Stoppel, der das Fläschchen verschließt, nicht richtig sitzt oder dass das Etikett, was angebracht ist, verrutscht ist oder unleserlich ist. Also all diese kleinen Fehler und Mängel können damit leicht detektiert werden. Da könnten ganze Chargen also
0: unbrauchbar sein und... Es ist wieder eine Frage der Finanzierung, es ist wieder eine Frage des Geldes. KI ist ja nur ein Teil der Gleichung. Welche Rolle spielt Digitalisierung allgemein für die
1: Pharmaforschung? Wie in ganz vielen anderen Bereichen auch, äh, ist die, spielt Digitalisierung eine sehr, sehr große Rolle. Und wenn wir auch bis jetzt von KI gesprochen haben, sehr ja ein quasi Nebeneffekt von KI ist, dass digitalisiert werden muss. Weil man braucht die Daten, mit den Daten trainiert man die Modelle der KI-Systeme. Und durch die Digitalisierung generiert man diese Daten. Das heißt, es gibt auch, losgelöst von KI-Anwendungen, Anwendungen der Digitalisierung. Und da vielleicht ein sehr plakatives Beispiel, wo ich vor fast zehn Jahren begonnen habe im pharmazeutischen Umfeld, da habe ich Berührungspunkte gehabt zur Produktion. Und damals war es noch so, dass es dort einen Herstellungsbericht im Papier Form und Lückentextform gegeben hat. Das heißt, der Produktionsprozess ist auf Papier dokumentiert worden und die Ergebnisse, Prozessparameter, wie auch immer, sind manuell hingeschrieben worden und das kann heutzutage digitalisiert werden und wird da schon in vielen Fällen digitalisiert, dass man da nicht mehr diese Herstellungsberichte auf Papierform hat, sondern zum Beispiel die elektronischen Chargenprotokolle, die wir Electronic Batch Records nennen. Und dass das dann auch noch in weiterer Folge Prozessparameter und Resultate automatisiert erfasst werden können und auch verifiziert werden. Das war das so eine Generationenfrage? Es ist eine, eine junge
0: Wissenschaftlerin hat es da in der Generation vor Ihnen ein bisschen Widerstand gegeben. Da haben Sie immer mit der Hand ausgefüllt. Was soll denn das mit den blöden Kasteln? Oder gab es das nicht, weil Wissenschaftler einfach immer in die Zukunft
1: denken? Ja, das ist vor allem mit den Herstellungsberichten, ist das vor allem ein Thema in der Produktion. Und da gibt es natürlich diesen Widerstand oder es ist einmal eine Veränderung. Und bei vielen ist ja der erste Instinkt zu einer Veränderung, einmal die Veränderung abzulehnen. Aber ich glaube, man erkennt dann das Potenzial und man erkennt die Vorteile und das hilft dann, dass die Technologien auch wirklich in den Arbeitsalltag integriert werden. Wo sehen Sie die größten Potenziale für den Gesundheitsbereich? Wenn man jetzt nochmal auf Automatisierung, Digitalisierung und KI schaut, dann ist es so, dass diese drei Begriffe kaum losgelöst voneinander verwendet werden können. Automatisierung ist, dass Tätigkeiten, die zuerst manuell durchgeführt worden sind, dass die automatisiert werden. Digitalisierung bedeutet, dass die Daten, digital erfasst und verarbeitet werden. Und dann kommen die KI-Systeme, die auf Basis von diesen Daten, dass man dann die Modelle generiert, die dann eben diese Vorhersagen machen können oder diese Muster erkennen. Das heißt, es geht Hand in Hand und das eine ergänzt das andere. Da vielleicht wieder ein Beispiel aus der Prozessentwicklung. Da hat man den physischen Prozess aufgebaut im Labor, also die Abfolge von Schritten, um aus Rohstoffen das Produkt zu machen. Und im Idealfall kann dieser Prozess automatisiert betrieben werden, das ist die Automatisierung. Durch die Digitalisierung werden dann die Signale, die Messpunkte digital erfasst und dargestellt Und dann können noch KI-Systeme quasi on top kommen, die dann anhand der Echtzeitdaten aus dem Prozess und der Modelle eine Vorhersage machen können. Und wenn man dann zum Beispiel sieht, dass der Prozess sich in eine Richtung entwickelt, die unerwünscht ist, weil er zum Beispiel sich Limits nähert, dann kann man da frühzeitig eingreifen und den Prozess regeln. Das klingt so, als ob diese
0: ganze ermüdende, sich immer wiederholende Arbeit im Labor jetzt weg ist. Das wird automatisiert. Das heißt, die Forscher und Forscherinnen haben wieder mehr Potenzial für die Weiterentwicklung. Wie wird das weitergehen? Was, was sind die nächsten großen Herausforderungen? Wie wird sich die Arzneimittelforschung und wie wird sich die Produktion verändern durch den Einsatz von KI?
1: Ja, wie Sie schon gesagt haben, ein großes Thema ist, dass all jene Arbeitsabläufe, die standardisiert sind, repetitiv sind, die einfach eine geringe Komplexität haben, dass die automatisiert werden und dann in weiterer Folge auch rund um die Uhr betrieben werden können wo es dann auch noch Änderungen gibt oder wo wir bereits mitten in einer Veränderung sind, ist, dass man jetzt wieder auf die Produktion schaut oder aufs Labor schaut, dass die Prozesse dort transparenter werden, weil man in Echtzeit die Daten abgreifen kann und diese dann auch orts unabhängig sich anschauen kann, dass ich zum Beispiel aus dem Homeoffice ähm, ein Dashboard öffnen kann, wo der Prozess abgebildet ist und wo ich den Prozess in Echtzeit mitverfolgen kann, der in der Produktion oder im Labor stattfindet. Und das erhöht die Transparenz, aber das hat dann auch den ähm, weiteren großen Vorteil, dass auch die Reproduzierbarkeit und die ähm, Nachverfolgung einfach leichter ist und das erst ermöglicht wird. Oder auch ein großes Thema ist, dass Tätigkeiten jetzt mehr und mehr Technologie unterstützt sind. Früher hat man, oder auch teilweise heutzutage nach wie vor, die Versuche im Labor gemacht. Heute wird ein Teil dieser Versuche simuliert. Das heißt, man muss nicht mehr das ganze Spektrum im Labor abdecken, sondern kann einen Teil der Versuche in Silico durchführen, das heißt am Computer simulieren. Das heißt, es ändert sich. Auch das Spektrum der Kompetenzen, auch diese digitale Kompetenz wird ganz wichtig. Oder auch vor allem dieses Data Literacy. Wird schon oft gesagt, Daten sind das Fundament für die neuen Technologien. Und Data Literacy beschreibt dann den Umgang mit den Daten. Das heißt, die Fähigkeit, mit den Daten zu arbeiten, die zu analysieren, zu interpretieren und zu kommunizieren. Und das ist oder wird eine Basiskompetenz für jeden. Das heißt, Forscherinnen könnten sowas wie ein
0: normales Privatleben haben. Zuletzt habe ich gelesen beim Entwickeln des mRNA-Impfstoffes, dass man dann noch im Labor geschlafen hat und die Familie ein halbes Jahr nicht gesehen hat, weil es einfach noch nicht gegangen ist. Aber das war vor zehn Jahren.
1: So viel hat sich geändert. Was bedeutet das aber jetzt für uns Patientinnen? Ich glaube, da tun sich vor allem viele Chancen auf. Wenn man sich jetzt noch mal anschaut, Arzneimittelforschung, das birgt das Potenzial, dass KI unterstützt, neue, innovative Medikamente entdeckt werden. Dann durch die Beschleunigungen in der Arzneimittelentwicklung, dass diese Medikamente zum frühestmöglichen Zeitpunkt auf den Markt kommen und auf die Produktion gesehen, dass die Produktionsprozesse robuster werden, was dann wiederum bedeutet, dass das Produkt konsistenter ist, also höhere Produktqualität. Man merkt das jetzt schon, oder? Also Ganz
0: viele neue Krebsmedikamente sind schon auf dem Markt, die große Hoffnung machen.
1: Absolut, ja. Und es es geht, glaube ich, dann auch in nächster Zeit noch weiter, dass man sich dann auch noch anschaut, dass die Therapie und Behandlungen personalisiert werden, dass man dann auch KI unterstützt, wenn man das Genom kennt wenn man das Genom kennt, also quasi personalisiert genau auf genetische Faktoren bezogen oder auch auf Lebensstil bezogene Faktoren bezogen. Oder auch in dem Sinne, dass anhand der Krankengeschichte oder eben auch wieder auf diverser Faktoren Vorhersagen auch getroffen werden können über Risiken und mögliche Komplikationen und darauf basieren dann die für das Individuum optimale Behandlungsstrategie gewählt werden kann. Wenn man zum Beispiel Beispiel
0: Herzdaten interpretiert und sagt, ui, das muss man
1: aufpassen, da könnte sich ein Herzinfarkt anbahnen oder so. Genau, und ja, das, genau, dass ja. man das bereits einfließen lassen kann und dann KI unterstützt, in dem Fall für den Patienten, für die Patientin die optimale Behandlungsstrategie wählen kann. Wenn man mit Patienten heute spricht, Klagen die oft,
0: und wir wissen natürlich, dass es dem Ärztemangel geschuldet ist in unserem Land, klagen die oft, dass der Arzt erstens keine Zeit hat, zweitens, er hat mich nicht einmal angeschaut, und drittens, er schaut überhaupt nur mehr in sein Kastel, in seinen Computer. Das ist bereits Realität, leider in ganz vielen Praxen, wir wissen auch warum, Ist das eine Gefahr, wenn man äh, in der der täglichen Praxis äh, so abhängig ist von den Daten, die mir mein Computer gibt es so, dass ich den Patienten, die Patientin gar nicht mehr richtig anschaue.
1: Ich glaube, es geht weniger um die Daten, die aus dem Computer rausgelesen werden, als um die Dokumentation, die notwendig ist. Also geht es eher um das Erfassen ähm, von der Dokumentation, der Behandlung. Denn wenn die Daten nicht
0: eingegeben werden,
1: kann auch eine künstliche Intelligenz sie nicht bearbeiten. Genau, aber auch diese und Das sind ja in vielen Fällen schon auch Routinetätigkeiten, Schreibtätigkeiten, Verwaltungstätigkeiten und da spielt wieder diese Automatisierung eine große Rolle, dass vieles von diesen Routinetätigkeiten automatisiert werden können und damit diese Zeitfresser dann reduziert werden. Gibt es aber irgendeinen
0: Aspekt, der Ihnen Sorgen macht, wo Sie sagen, das könnte in die falsche Richtung abbiegen?
1: Ja, Daten, wie gesagt, sind das Fundament und was ein ganz wesentlicher Aspekt ist, dass KI-Systeme immer nur so gut sind wie die Daten, mit denen die KI-Systeme gefüttert wurden. Das heißt, wenn die Daten ungenau oder fehlerhaft sind, dann ist auch das KI-Modell ähm, fehlerhaft oder ungenau. Und das ist halt auch ein wichtiges Faktum, was man sich immer im Hinterkopf behalten muss, wenn man mit KI-Systemen ähm, arbeitet. Wie könnte das verbessert werden? Das das Einspielen von möglichst diversen Daten, am besten ohne menschlichen Bias, aber das ist halt manchmal dann genau diese Schwierigkeit.
0: Wie sehen Sie die Zukunft Ihrer Branche? Was passiert in den nächsten zehn Jahren?
1: Was sollte unbedingt passieren? In welche Richtung forschen Sie? Ja, ich glaube, technologisch passiert sehr, sehr viel. Was jetzt das Interessante ist, dass man sich diese Technologien anschaut, dass man die Technologien testet und evaluiert und sich dann überlegt, wie können die im Berufsalltag am besten eingesetzt werden, damit sie einen Mehrwert liefern. Weil nicht jede Technologie kann man eins zu eins nehmen, implementieren und dann schafft sie einen Mehrwert. Man muss da genau schauen, was ist möglich und was bringt das dann auch? Also wo liegt der Mehrwert? Das ist wesentlich. Und das zweite ist der Transformationsprozess. Digitale Transformation oder generelle Implementierung von neuen Technologien ist immer ein kultureller Veränderungsprozess mit Technologie als Katalysator. Das heißt, da ist auch immer ganz wichtig, die Organisation, die Leute mitzunehmen, weil es hilft nichts, die Technologie zu implementieren, wenn sie dann niemand nutzt. Das heißt, parallel zum Testen, zum Evaluieren, zum Implementieren muss man sich auch immer genau anschauen, wie ist die Akzeptanz der Leute, die es dann verwenden sollen. Also da frühzeitig schon zu schauen, dass eine Akzeptanz da ist, dass sich der Alltag verändern wird, dass dann auch die Bereitschaft da ist und der Wille da ist, sich mit den neuen Technologien zu beschäftigen, die auszuprobieren. Dass man dann auch bereit ist, diese Kompetenzen zu erlernen. Ja, also es braucht Zeit, Energie, um sich damit auseinanderzusetzen. ist teilweise natürlich auch mühsam. Ja, es ist mühsam, was ich das erste Mal mache. Aber da einfach dem bewusst zu sein, dass da kein Weg daran vorbeiführt. Ja, und dann zu schauen, dass man die Dinge bestmöglich in den Alltag integriert, damit man eben diesen Mehrwert bekommt. Es ist
0: schön, wenn eine kompetente Wissenschaftlerin auch eine Visionärin ist und eine gute Kommunikatorin und wenn sie uns äh, erklären kann, dass auch sie ja natürlich eine Patientin ist, eine Angehörige ist und ihr Wissen unbedingt an die nächsten Generationen weitergeben möchte. Dr. Patricia Wildberger, ich danke sehr für dieses sehr hellende und spannende Gespräch. Dankeschön. Alles Gute für Ihre Arbeit. Dankeschön. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie am Mikroskop auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts gerne hören.